0: ブックスタディー日本の歴史』第114回目でございます。114回目、はいはいえー、今回もですねオンライン収録ということで、はいはい、前回はねう前回までは Zoom を使っておりまして、はい、なんと今日ちょっとこの収録の前に不具合があるということで。
1: ズームが使えないというねう、非常事態が起きましたけ
0: ど。で、急遽 Google Meet というのでね、うんうんうん、あのやってますけども
1: 。なるほど、はい
0: 。まあ、そんなことはどうでもいいということで。はい、早速、リクエストフォーム読みたいと思います。はい。えー、ラジオネーム、みんちょさん。みんちょさん、はい。はい。えー、リクエスト人物出来事が、平安時代から戦国末期までの東北地方の派遣争い。
1: なるほど、はい、こ
0: れは新しいですね
1: あ新しいし幅広いですね、うんうん
0: えー、メッセージですねいつも楽しい話題を提供していただきありがとうございますこの番組は第一回から拝聴させていただいております実は以前に広瀬先生の三名監視学のポッドキャストで鑑定していただいたこともありますと
1: なかなかマニアですね。二番組にわたって。これはなかなかいないですよ。ね、いないですね、うん。しかも
0: この、普通ね、広瀬さんですけど、うん、あの、民著さん、広瀬先生です。先生に
1: なってますね。これ、三名監視学の時の肩書きですね。<笑>そうですね。名残ですけども。はい、そうですね。はい
0: 。民、は、著、い、さん、ありがとうございます
1: 。はい。えー、今回リクエストさせて
0: いただきたいのは平安時代以降戦国末期頃まででの東北地方ににおける覇権争いについつてです、はい、私も幼少の頃から歴史は大好きで数ある歴史小説を読んだり大河ドラマを見たりしてきましたが世にあるドラマの多くは京都などの地を中心とした争いでえー、例えば平安末期には、えー、義経を庇護する奥州平泉の藤原氏の存在がありますがそもそもどういう経緯を経て一大帝国を築いたのかまた頼朝に攻められた後その地は誰が治めたのかあまり知られてないように思いますと、えー、感覚的には次に、伊達政宗が登場するまで、あまり歴史の表舞台に東北勢は出てこないような気がいたしますが、その間にも、おそらく、激しい派遣争いがあったのではないかと思います。ぜひ、そのあたりを取り上げていただけると幸い
1: ですと。なるほど。はい。ちょっとね、熱を感じるんで、期待に応えたいところなんですけど、うんはい、まあ、幅が広いっていうのと、うん、実は僕もそこは詳しくないっていうことなので、ああ、なるほど。まあ多分皆さんはね、もう表題で、もうこれはもうリクエストするっていうことはもう分かっちゃってますけど<笑>そ。そうそうそうですね。<笑>なのでまたこれはね、はい、あの別の機会にちょっとやろうと思うんですけど、うんはい、ただあの熱を感じましたのでね。はい。うん、リクエスト的には嬉しいです
0: 。広,広瀬先生ですからね。そうですね。めちゃめちゃ嬉しいです。これ、リスナープチ鑑定をしたってことですよね。そう,そうだから
1: もう。結構前ですね。30年前です,か前ですよね、はい。うん
0: 。いや嬉しいな。みちゅうさんありがとうございます。はい。ということで、今回のテーマは
1: 前田年継と、はい。はいはいこれはね結構、うん、まあマニアというかちょっとマイナーな人なので、うんはい、知らない人多いと思うんですよ。はいまあ、前田っていうぐらいですから。うんえー、まあ戦国時代の前田といえば、うん、誰だと思年継ですよね。そうそうあの秀吉のね無二の親友と言われた。はい、はい、その後秀吉がえー、死んだ後、まあ五、うん、大郎っていうのを作るんですけど五、うん、大郎に筆頭になって、はいまあうん、家康とこう並ぶ二大重鎮としていたそれの息子なんですよ。はいうんうんそうま、前田・豊まではね。そうそうそうだから前田家の豊、うんまあ、まで大体こうなんつうか伝統というか。はいはい、で、えー、と加賀藩第二大藩主なんです、うん。で前田利家は江戸幕府の前に亡くなっちゃったんで、はい、藩主にはなってないんです
0: よ。うんうんうん、そうなんですね
1: であの前田利常っていうのは前田利家が56歳の子なんで、うんまあ、もう晩年の子で今でも56歳でパパって言ったらママ来るじゃないですかそうですねこの時代って平均寿命がね多分50歳ぐらいで56歳の子供ですから,、はい、だから実質上の孫に近いけど、はい、あの実子なんです。ううん、うん、うん、うんで、初めて会ったのが前田利家が死ぬ1年前なんで、はい、もう直後に死んでるんで、はいまあ、ほとんどお父さんの記憶はないと思うんですけどああじゃあもうほん当に生まれてすぐ利家は亡くなっちゃったとそう、うん、で二代藩主の前田利長っていうのが、うん、まあえー、いてそれが前田利家のまあ後継者で、うんうんはい、その弟、うんまあ、松の弟で第二代藩主になったと。はいうんうんうんいうことなんですけどねこの人ってね、うんうん、結構ね、まあ、前田家といえば歌舞伎ので有名な前田慶次とか、うんはい、前田敏家も歌舞伎もって言います結構ね、キャラの濃い人たちが多いんですよ、うんうん、前田家は。<笑>その中でも面、面白いですね、うん、結構キャラも濃いし、それでいて、うん藩主ととしての能力も高いというた,ただの変わり者じゃねえぞっていうね、うんうんうん、そういうところがあの僕が好きなポイントなので選んだんですけど、うんはい、まず、まあえー、加賀藩というのは、はい、戸様大名と言われるんですね、うん、江戸時代では。これは関ヶ原の後に徳川方についた人たちを戸澤大名って言うんですよ。うんうんうんうん、そうすると一応徳川家に忠誠は誓ってるけれども、はい、比較的新しく仲間になったんで、うんうん、どうしても徳川から睨まれるわけですよ。うんでその戸様の中の一番でかいのが前田家なんですよ、はいうん、加,賀
0: 加賀藩。加賀藩120万石。うん、あなんか聞いたことありますね。そ
1: うまあ、100万石とも言われてるんで、まあ、実質120万石って言われてる大大名なんで。うんはいで江戸時代初期っていうのはやっぱ徳川の力が強いんで、うん、ちょっとでも悪さをすると改易、うん、って言って取り潰しになったり、うん、あの場所を移されちゃったりとか、うんはいはいはい、領土を削られちゃったりしてものすごく何て言うのかなピリピリしてるわけですよ。なるほど江戸幕府に睨まれないようにってことだか、うん、でそれのめちゃくちゃ気を使って。加賀,加賀藩というのは取り潰しもなく幕末まで行って多分今でも前田家というのはあの、まあ、す,すごく名家としてあるとは思うんですけれども、はいはい、それの礎を築いた人なんですよ。うんうんうん、でまずやっぱりあの徳川とまだちょっとピリピリの時に、はい、妻がね徳川秀忠の娘をもらうわけですよ、うん。要するに徳川家と親戚になるわけです。はい、でなんとね、まあ、この時まあありがちなんですけどねまあ、政略結婚なんですけど、うん、妻はね3歳です
0: 。妻<笑><笑><れは><笑> 3歳。妻は妻なんですよね
1: 。そう3歳。まあまあ政、ね、略結婚だから。でもねこれ不思議なことに、うんうん、一応ね前田家としては徳川に睨まれたくない。うん、徳川としても外様の筆頭一番でかい前田家を、はい、まあ、ちょっと警戒もするから。うんはいっていうお互いの思惑で、まあ、政略結婚で結婚するんだけど、うん、実はね非常に仲が良かったと言われてるんで
0: すよ。へ、えー、年常とこの3歳の
1: 。そうです。あのはい、秀忠の娘。秀忠
0: の娘ですね、はいはい。だ
1: から2代将軍、うん、徳川秀忠の娘を妻にして、うん、玉姫って言うんですけどね。うんうんうんうん、すごいですよあの。3歳で結婚して<笑>、うん、13歳で初めての子供を産むんですよ。三男五女を産むんですよ。だから八人子供を産む、うん。す
0: ごい、すご、すごい人生です、ねすいです。すごいですねすごいたま、たまひめさん、す
1: ごい人生です、ね。すごい人生。で、えっ、ー、と、24歳で死んじゃうんですよ。<笑>なんか、もう、脳、脳密ですね。脳密。でね、これがね、すごくて、うんうん、あの、やっぱ徳、徳川家と前田家って、婚姻関係は結んでるけれども、はい。お互いまだやっぱ牽制をしてるわけですよ。うん。親戚でではあるるけど一応警戒してるんで、うん、妻いるじゃないですか3歳だから乳母、うん、みたいな人いるんですよ、うん、要するにそのお月の世話をする人、はいうんうんうん、でその人が前田家のためを思ってということで、うん、この玉姫がスパイかもしれないと、うんうん、いうことで、うん、あんまりその利常とね、うん、旦那の要するに二代藩主とベタベタになると、うん、それを徳川家にこう言って、うん前田家がこう、なんかまあ、仮に悪口言ったとしたら取り潰しになるんじゃないかっていうことを警戒してちょっと隔離しちゃうわけですよ。う,ん、うーん玉
0: 姫を隔。玉姫を隔離しちゃう
1: 隔離して。うんうん、で、利常には、うんえー、と体調が悪いと。うん自分が悪いって言っても<笑> 3歳とか4歳の話ですね。いやいやもう24歳の時あ、まあ、それはあ最後だから8人子供を産んだ後に産んだ後ですねはいはい、うん、だから8人子供が産むぐらい仲が良かったわけ、うん、だってこの時代って一人じゃないからね、うん、妻、はい。ということは足しげく通えたわけだから、うんうん、好きだったわけですよ利常さんも。うんはいうん、で,でその時その乳母が。うんえー、玉姫を隔離をして、うん、でも利常は知らないから、うん、なんで最近会ってくれないんだっていう話になるじゃない、うん、で馬は玉姫が体調悪いから、うん、利常さんちょっと他の人のとこ行ってくださいと、うん、で玉姫は、うんま、なんか分かんないわけ自分も好き、うん、お互い好きだから、うん、でね結局ね衰弱死しちゃうんですよ、うん、寂しすぎてへえそ,それを後から知った利常さんうん、ブチ切れまして
0: 、まあ、切れるでしょうね
1: 切れて、うん、余計なことするんなと、うん、死んだ後にね、うん、大好きだった、うん、あのね蛇の中にこのウバ入,、うん、入れ込まれて、うん、食い殺されてます<笑><笑><笑>ものすごく残酷な殺し方してるいや
0: ーエピソードに事書かないですねそ
1: うでまあ、こういう、ね、残,残忍というかちょっと狂気じみた、まあ、それぐらい妻は愛してたわけ、うんうんうん、珍しい政略結婚で別になっちゃうのは、うん、めましてがもう結婚状態からのに仲はむずましくて、はい、でそういう面もありながら内政的には非常に優秀で、うん、例えばこの時代洪水とか、うん、あと荒れた地で農地にするとかね、うんうん、そういうことにはものすごく力を入れて加賀をどんどん発展させたいわけですよ内政が。でこの時代とも戦い終わってますから。はいうん、ということはぶその武士が強いというよりも、うん、国がこうとん,とんでる潤ってる豊かになってるっていうのがやっぱり指標になるし、うんうん、でね珍しくこの人自体はあの戦国末期の要するに年家、はい、の子供ですから、うん、まだ戦争があった時代に生まれてる戦いがあった時代に生まれてるのに。うんこの時代京都との要するに公家とか天皇とかも交流してていち早く加賀に文化を取り入れたりとか,、うん、だから武士でありながらそういうものを取り入れて、うん、今ある金沢文化とか、うんうんうん、加賀ルネッサンスって言われてそういうの文化とか芸術とかもすごい後押ししたんですよ。そっか加賀藩ってそっちの方か,金沢,の方か金,沢金沢とか金沢とかだからあっちっっちてて金沢ってなんか。ちょ,ちょっと、なんつうの、こう、京都じゃないけれども。はい、確かに。なんかちょっと、風情,、ね、情がある感じで、うん。それはこの人が輸入したというか、し,し,し,しかも京都とか、江戸から高い金で名工を済ましてるわけ。うん要するにスカウトして、金沢に住んでくれと、うん。そこで文化を根付かしてくれと。うん、そういうことは、他の班でややるるよりも先駆けけとしてやってっわけんなんかすごくなんか時代の先見の明というか
0: ねそうそうそうこれからは戦いというよりも、まあうね、そういう感じ
1: 文化発展とか農業とか治水、うん、あの洪水に悩まされない、うん、そういうのをねやってだからいまだに金細工とか、うんうん、漆の蒔絵とか、うんはいはい、そういうのはやっぱ金沢とかあの辺は非常に高いです,、うんですね、確かにそうですね。うんでそれはこの利常さんがそういう国づくりをしたわけです、うんうんうんうん。でここで問題があるんですよ。はい、120万石もあって、うん、文化もどんどんやって、うん、一応徳川的には天皇と仲良くなられるのはあんまりよろしくないじゃないですか、うん。天皇を担いで徳川に牙を剥く可能性もあるから、うん、そんな中京都ともうまくやり、はい江戸ともよくやり、うん、さらに国がとん富むわけですよ、うん、豊かになるそうすると、はい、豊かになればなるほど徳川的にもなんかこいつだんだん豊かになってなんかするんじゃないかっていう疑惑もあるじゃない、うんはい、だから国は富ますんだけど、うん、あえてめちゃくちゃバカなふりするわけあ、うん、幕府と会う時は年常さんなのですねあまりにも名訓で国がでっかくなると目つけられてしまうので、うんうん、自分は振る舞いとしては変わり者要するに歌舞伎者として生きてあいつは変わってくからしょうがねえよなっていうのにわざとしていい、ね、自分の国では名訓になってる、うんうん、だから幕府にはその敵意がありませんよってことで、うんうんはいはい、その、ね、エピソードが結構面白くて。はいまあ、前田家っていうのはそのこの歌舞伎者っていう変わったちょっと粋な人が多いのね。一番有名なんで先ほど言った前田啓二。前田俊江もそうなんだけど、はいうん、まずね、この利経さんはね、うん、恋に鼻毛を伸ばして。おーおーめっちゃめちゃ伸ばして。<笑>鼻ですね。ノーズですね。うん、ノーズ。ええ、でも、なんか、アホじゃないかと。うん。身だしなみをも整えねえのかっていうふうに思われて。<笑>うんうん、はい。まあ、こんな人がなんか反乱とか起こさないよなっていう思惑と、うん、もう一つは、うん、武士は身だしなみよりも中身が勝負だよっていうことが言いたい、うんうん、両面でそういうことをやってるわけ。<笑>うん、面白いですねそう。あとちょっと病気になって江戸城に、うん、あの参勤交代とかあるんで、はい、江戸にいる時と地元の金沢にいる時、うん。あるでしょ、うん、で江戸にいる時病気になっちゃって江戸城に出資ができなかったわけ、うん、そうすると謀反、まあの疑いがあるんじゃないかみたいなね。まあ、本当の病気か分かんないじゃん。はい、その時に久々に江戸城に行った時に、うんうん、老中に「うん、いわみを言われたわけよ」うんうんうんうん「なんか本当に病気か?」みたいな。うん、でその時に、うん、わざとバカのまにして「うんいやちんちんが痛くてかなわないっつって<笑>みんなの前でちんちんを出しちゃう、うん、要するに露出狂みたい<笑>はいはいはいはい<笑>だからすごいバカなふりをするわけでも国に帰ったら名君なわけうんうんうん、うん、で幕府ではあのアホな振る舞いをするわ
0: けですよううでそうい外向きと内向きでちょう,、うん、使,全然違う使い分けてたっ
1: てことですねそうでそうこうしているうちに徳川からは警戒を解かれ、うん、地元では領民に慕われ、うん、こっから、えー、と最初の頃不安定だったっけどやっぱあの徳川に次ぐ石高を持ってるから、うんうん、あのことあるごとに潰そうとされてたのをなんとかこういうことで交わしたわけです、うんうん、前田利常、ねうんうんうん。あとはね看板にねしょんべんするなとしょんべんしたら黄金1枚。うん罰金ですって書いてる看板でしょんべんをするというね、うんうん、<笑>その大名が黄金欲しさに我慢なんかしねえよっつってちょっと粋な感じで、うん、もう黄金なんかくれてやるかがもう目の前でしてやるわみたいな、うんうんうんうん、だから豪快さ粋さあと<笑>、うん、わざとバカなふりして警戒を解くで、はい、地元では文化を発展させ、うん、国の石高を上げとか。すすごいななんですよん,なんかもう完璧にあれですよねもう戦略的にやってる感じですよねそうそうそううんだから自分はどう生まれてもいいから、うん、加賀藩がいかに、うんまあ、守,れ守られるか、うん、またはその領民がいかに過ごしやすくなるか、うん、国が富むかを考えた人なうんかかっこいいですねかっこいいのよだから結構ね、こういう人ってやっぱ前田利家とかね、うん、戦国時代の武将だから名前知ってるし、はいうん、あとはまあ漫画の影響で前田敬っていうのが有名になったけれども、ねうん、実績からすると前田利常はかなり上なんじゃないかなそうですね。うん、第2大藩主ですけど、うんうんうん、第2大藩主ですけど実質的にその国を、まあ、整えたというか、うん、が前田利常なんです。へえ。面白いし、かっこいいですね。なんかかっこいいな、うん、すごいかっこいい。で、今に至る文化も作ってるし、だから全てにおいて内政文化、ねうん、あと歌舞伎物なんで、うん、なんていうのか、その、武士の豪快さも持ってたわけ。うん,、うん。だからちっちゃくまとまんないところもあり、はいうん、非常に優秀な名君です
0: 。いやー
1: 、はい、ちょっと初めて
0: 僕は聞きましたけども。はい
1: 。皆さんもね,ねよかったら調べていただい
0: てねえリスナーの皆さんも、はい、おそらく初めての人がほとんどじゃないですかね,すね多いか
1: もしれないですね,ね、はい。
0: なんかこういうすごく豪快だけど豪快だけどだからセンシティブって感じですよね。そうそう
1: そう,そうだからものすごく頭の切れる、うん、あのちゃんといろんなものを計算してすべ、うん、てが整うように。うんうん、まあ自分が恥かいてもそんなの気にしないとい。しないってことですよね。うん、そういうことですよ
0: 。いやー、面白いですね。はい。いやー、いいな。もうちょっとなんか、僕はちょっとこの年シツさん、はい、調べ、調べたくなっちゃいましたよね。そうですね、うん。ぜひぜ
1: ひ皆さんもよかったさ、ね、ぜひ、ね、調べていただいて、はいは
0: いはいはい。はい。ということでですね、今回のテーマは、前田トシでした。
1: ラジオだべ。